0: Alles beginnt mit einem Brief aus dem Schulamt. An einer Grundschule am Prenzlauer Berg in Berlin soll per Dienstanweisung mehr für die Völkerverständigung getan werden. Ganz nach dem Motto anpacken, abwälzen, ad acta legen, ruft der Direktor eine weltoffene Woche aus. Und das kurz vor Weihnachten. Nicht unbedingt zur Freude der Lehrkräfte, die schon genug mit Basteleien und Jahresendzeitfeiern ge gefordert sind. Die Kinder mit Migrationshintergrund, und das waren einige, sollten einen Gegenstand aus ihrer Herkunftskultur mitbringen und in einem Festakt in der Schule präsentieren. Auch Min, Kind vietnamesisch-stämmiger Eltern, kommt mit dieser Aufgabe nach Hause.
1: Hier lesen wir ein Stück aus dem Roman. Sung hatte seinen Sohn zur Großmutter geschickt, als der ihn fragte, was er denn aus Vietnam zur weltoffenen Woche mitbringen könne. Zuvor hatte er einen flüchtigen Blick auf die goldenen und die silbernen Winkelkatzen in seinem Laden geworfen, sämtlich Made in China. Er hatte die Hand schon nach den bunten Plastikwindrädern ausgestreckt, die vom Sommer übrig geblieben waren und die zwar wenigstens Made in Vietnam waren, aber wahrscheinlich nicht sehr vietnamesisch. So ließ er sie sinken und seufzte. Um halb fünf Uhr morgens war er aufgestanden. Er war auf dem Großmarkt gewesen, hatte Früchte und Gemüse ausgelegt, Brötchen verkauft, Kartons mit Lebkuchenherzen aufgestapelt, hatte mittags im Stehen neben der kleinen Kochplatte im Hinterzimmer des Ladens eine Nudelsuppe gegessen und kämpfte gerade gegen sein Nachmittagstief an, als Min aus der Schule kam und ihn nach einem Kulturgut aus Vietnam fragte. Er solle unbedingt eines mitbringen zur Feier in der Aula, schon morgen. 16 vietnamesische Kinder gebe es, aber das Los sei auf ihn gefallen. Ein Kulturgut? Sung schaute Min fragend an. Na eben ein Ding, irgendetwas, das aus Vietnam kommt. Alles, nur nichts zu essen. Warum nicht? fragte Sung zurück, leicht verärgert darüber. Dass diese Lösung, die so wunderbar leicht gewesen wäre, keine sein durfte. Der Direktor hat Angst vor Durchfall, wegen dem ganzen fremden Essen, dass dann das Gesundheitsamt in die Schule kommt und alles vor Weihnachten, antwortete Min. So jedenfalls habe die Lehrerin es ihnen heute erklärt. Ein Kulturgut aus Vietnam. Min hatte diese Hausaufgabe wie einen Fremdkörper aus seinem Mund befördert als hätte Vietnam so wenig mit seinem Leben zu tun, wie das Wort Kulturgut mit seiner Alltagssprache. Sung sah seinen Sohn, der hibbelig vor ihm stand und auf eine Lösung drängte, nachdenklich an. Min war in Deutschland geboren, genau wie er selbst. Er wuchs hier auf, genau wie er selbst hier aufgewachsen war. Aber beide hatten sie dunkle, stehende Augen und schwarze Haare. Sie hatten vietnamesische Namen und sie aßen vietnamesische Gerichte. Und nun war Min Kulturgutbeauftragter seines Landes geworden. Seines Landes? Sung war zu müde, um solchen weitreichenden Fragen nachzuhängen. Ihm war eine Tasse Kaffee gerade sehr viel näher als sämtliche Kulturgüter Vietnams. »Geh zu deiner Großmutter«, sagte er, »vielleicht hat sie eine Idee.« Min stibitzte einen Schokoriegel aus dem Regal und zuckelte vom Laden ins Hinterzimmer zu Hien, Sungs Mutter seiner Großmutter. Später hat sich Sung öfter gefragt, ob er nicht eine Ahnung, eine winzige Ahnung gehabt hatte, dass etwas ins Rollen kommen würde, als er seinem Sohn keine Windekatze, Winkekatze und kein Plastikwindrad in die Hand gedrückt sondern ihn zur Großmutter geschickt hatte, die als einziges Mitglied seines Haushalts in Vietnam aufgewachsen war und eines von diesen Kulturgütern zur Hand haben mochte, oder wenigstens eine Idee. Sie hatte sie hatte ein Kulturgut und sie hatte eine Idee. Am nächsten
0: Tag gehen Min und seine Großmutter Hien mit einer großen, fast 100 Jahre alten Holzmarionette in die Schule. Auf der Bühne der Aula lässt Hien die Puppe ein Märchen erzählen, das die Kinder mit offenen Mündern anhören. Es ist ihre Geschichte, die Geschichte einer jungen vietnamesischen Frau, die in den 70er Jahren aus dem vom Krieg zerstörten Vietnam in die DDR kam, als Vertragsarbeiterin. Doch mehr als arbeiten sollte sie nicht. Als sie von ihrer Liebe zu Gam, einem Kollegen schwanger wird, muss sie das Land verlassen. Sie bringt in Vietnam ihr Kind zur Welt, gibt es in die Obhut ihrer Schwester und kehrt zurück. Jens Auftritt bringt im Kiez so einiges ins Rollen. Nach hartnäckiger Suche treibt die Kunstlehrerin einen vietnamesischen Schreiner auf, mit dem sie beginnt, die vietnamesischen Marionetten nachzubauen. Kegelhüte werden trennt. Selbst die Parkraumwächter entdecken die Hüte als Schutz gegen Sonne und Regen. Ein Zahnarzt in der Midlife-Krise beginnt Sonntagmorgens gratis die Zähne von vietnamesischen Kleingewerbetreibenden zu sanieren, die sich keine Krankenkasse leisten können. Übergewichtige Ordnungshüter beginnen statt Currywurst exotische Früchte zu essen. Erwachsene drücken abends die Schulbank, die einen lernen Deutsch, die anderen vietnamesisch. Urban Gardening-Gruppen sprießen aus dem Boden und mit ihnen asiatische Gemüsesorten. Bambusbrücken spannen sich luftig über Häuserfluchten und sind genauso schnell wieder verschwunden. Und eines Tages weht plötzlich die Ho Chi Minh-Fahne vom Bezirksamt. Als grandioses Finale wird der Auftritt eines extra eingeflogenen vietnamesischen Wassermarionettentheaters im Ententeich des Bürgerparks veranstaltet. Es herrscht gute Laune und eine Prise Anarchie am Prenzlauer Berg, dem Viertel Berlins, in dem viele der Nachkommen der ehemaligen Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam heute ihre Lebensmittelgeschäfte, Imbissstuben, Schneidereien und sonstiges Kleingewerbe betreiben. Mittelpunkt des Romans bildet der Gemischtwarenladen von Sung und seiner Familie. Wie nebenbei erzählt die Autorin so auch die Geschichte und heutige Lebenswelt der vietnamesischen Community, die inzwischen in der dritten Generation in Ost-Berlin lebt. Das Buch beginnt in der Wirklichkeit und endet in einer Utopie. Karin Kalisa erzählt mit feinem Witz und Sympathie für ihre Romanfiguren ein luftig-spritziges Märchen, das sehr viel Spaß macht, weil es zeigt, wie einfach Veränderungen und eine offene Begegnung von Menschen sein könnten, wenn sie mit Optimismus und Hartnäckigkeit ihre scheinbar utopischen Ideen Wirklichkeit werden lassen. Dieses Buch ist wie eine Dusche am Morgen, die einen erfrischt und gut gelaunt in den Tag gehen lässt. Ich kann es wärmstens empfehlen und freue mich schon heute auf das nächste Buch von Karin Kalisa. Zungsladen von Karin Kalisa erschienen 2016 beim Beck Verlag und inzwischen auch als Taschenbuch erschienen beim Trömer Knauer Verlag München.